0: Um ato que rompe o tempo e o espaço. Inaugura um outro tempo e um outro espaço. E uma conexão que é uma conexão de vínculo. Eu e o mundo. Porque a criança não vive para brincar. Brincar é viver. Ela, ali, está totalmente inteira, respondendo à sua própria vida. A vida está se exprimindo dentro dela. Maria Amélia Pereira. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Bárbara Miranda. E esse é o episódio 135, TARJA BRANCA, sobre o brincar e o esperançar. Olá, galera! Esse era para ser um episódio exclusivo para apoiadores da Orelo. Mas, depois de decidir o tema e reassistir o documentário do qual eu vou falar hoje, eu resolvi que ele ia ser aberto. Porque hoje eu vou falar sobre brincar e esperançar. E nesse momento que a gente está vivendo, é importante né, compartilhar esse tipo de mensagem. Ou assim, pelo menos é o que eu estou sentindo falta nesses dias na internet. <risos> e antes de tudo, eu queria ressaltar que esse episódio é o primeiro que eu estou fazendo sozinha, sozinha mesmo, sem nenhuma convidada. É um bate-papo com vocês, bem informal. Um desabafo talvez um grito de desespero ou de esperança estou buscando não sei, não não sei, eu não sei, eu sei que é eu aqui desse lado e vocês aí do outro me ouvindo. e para isso funcionar tem que ter um diálogo entre a gente. Então, por favor, compartilhem o que vocês acharam, comentem, engajem nas nossas redes. Porque esses meses todos de ausência, interrupções e crises, o nosso alcance diminuiu muito, como já era esperado, né? A gente não esperava nada diferente disso, mas já estamos nos preparando para o ano que vem, tentando fechar parceria, já pensando nos temas, os roteiros, e seria muito legal ter esse compartilhamento constante com vocês, mandando mensagens, sugestões e construindo tudo com muito, muito amor, que é o que a gente sempre faz por aqui. E sim, eu vou continuar falando no plural porque eu, eu tô no automático, gente. É assim, eu sei que eu tô sozinha aqui, mas tem também a Estela junto comigo na equipe agora. A Thaís tá aí sempre ouvindo e apoiando tudo. E tem vocês me ouvindo, então é plural, tá bom? Então, bora pro episódio. A história é o seguinte. Eu acompanhei o resultado do primeiro turno naquela aflição que eu acho que todo mundo aqui tava, né? estava acompanhada de vários amigos e colegas de luta, e à medida que os minutos foram passando, foi todo mundo murchando, foi dando aquela agonia, eu murchei, todo mundo murchou, começou a ficar todo mundo brocochou, desanimado, e assim, não... que a gente não soubesse o que estava por vir, mas, naquele momento, eu acho que todo mundo entendeu que era tudo muito mais complexo e difícil do que a gente esperava, né? É, eu, pessoalmente, estava aguardando muito o Lula ganhar no primeiro turno e não aconteceu, mas isso já era o que estava sendo esperado. Mas rolou aquele baque, assim, de tipo, e agora? E, né, e como que está o Congresso? Como que está o Senado? Tudo isso foi, muito... foi muita informação de uma vez e bateu aquela bad, né? A gente realmente esperava, ou pelo menos esperançava, talvez, que o bolsonarismo não fosse ainda tão forte. E que a gente ia ter um pouquinho mais de folga, um pouquinho mais de respiro. Três semanas a menos aí de campanha eleitoral, né? E eu preciso dizer aqui que eu, no dia a dia, eu sou uma pessoa muito reclamona. Mas, no geral, eu sou muito mais otimista que a maioria das pessoas ao meu redor. Pelo menos eu tenho essa impressão. E o meu desespero, ele foi... Para além do cenário político que estava ali se delineando naquele domingo. E se virou para as pessoas que estavam ao meu lado, muito tristes e angustiadas. E imediatamente eu virei a pessoa mais animada e esperançosa do rolê. Juro. Eu ficava assim, o, o tempo inteiro, tipo, não, vai rolar, vai rolar, gente. Vai dar tudo certo, tá tudo bem, olha só. Olha só o que, que que tá acontecendo de bom. Eu nem conseguia ver ainda o que que tava acontecendo de bom, né? Mas tudo bem. Eis que eu acordei na segunda-feira que aqui em Brasília pelo menos estava cinza, eu não sei como é que estava aí pra vocês, mas cinza e triste, e eu entrei na internet pra ver o que as pessoas estavam falando, e por incrível que pareça, vejam só, o Twitter foi o lugar que me animou. E eu decidi levar toda a raiva, né, toda a indignação que eu estava sentindo no momento pro modo, vamos resolver essa desgraça, não tem jeito, é agora ou nunca, sabe? Para quem não sabe, ou para quem está chegando por aqui agora, eu sou designer de formação, então eu tenho dentro de mim essa coisa de querer solucionar os problemas. Talvez seja uma característica também de ser primeira filha, talvez. Pode dizer aí também que é meu mapa pastral, mas disso eu não entendo tanto. Mas eu sou essa pessoa que gosta de solucionar problemas, especialmente o problema dos outros os meus eu dou uma procrastinada de vez em quando mas eu sou essa pessoa bem focada nas soluções nos projetos na organização de tudo né e entre todas as informações que foram aparecendo que eram muitas eu não sei se, eu imagino que para vocês também eu fui buscando exatamente as que eram mais positivas não para é, me abster da realidade que estava acontecendo mas porque eu simplesmente não conseguia acreditar que metade do Brasil era um monte de gente escrota, sem noção, que sofreram uma lavagem cerebral e ainda apoiava coisa. E se você é essa pessoa, que tem esse discurso, e ainda acha que o Brasil é assim mesmo, um monte de gente horrível, vem aqui, vem aqui comigo e bora fazer essas contas direito. Siga meus bons. Pensa comigo. A gente tem aproximadamente 190 milhões de pessoas no Brasil. Só aí, já dá pra tirar que esses 51 milhões que votaram no Bolsonaro não dá metade do Brasil, né? Mas calma, que eu sei que a conta não é tão simples assim, porque muita gente não pode votar, desses 190 milhões, né? tem crianças, bebês, etc. Lá, 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 lá. Tudo bem. Desses 190 milhões de brasileiros, 156 milhões e 400 mil, mais ou menos, tem o título de eleitor. Só que, dessa galerinha que tem o título... 20% não compareceu. Tem aí uma galera indecisa, tem a galera que não conseguiu votar por N motivos de transporte, acessibilidade, e muita gente, ou pelo menos eu vi relatos de muita gente que desistiu de última hora, porque as filas estavam muito grandes. Ainda tem 5,4 milhões que votaram nulo, essa galera aí que a gente tem que ficar atenta. Quase 5 milhões votaram em outros partidos, e no final das contas, esses 51 milhões se tornaram apenas 32% dos eleitores. Eu sei, eu sei que é muita gente, mas não é metade. E eu acho que é nisso que a gente tem que focar para conseguir seguir até o dia 30 de outubro e continuar depois disso, né? Porque a luta ela vai continuar e não vai ser fácil. A gente está vendo aí as bancadas que foram para... Congresso, Senado, né, os deputados que foram eleitos, governos, os governos estaduais que foram eleitos. Então, tem toda uma manutenção da luta que a gente vai ter que continuar fazendo. Independente se fosse um governo inteiramente de esquerda, também a gente ia ter que continuar lutando, porque faz parte da vida, do viver político. E a gente sabe que mesmo um governo mais à esquerda, ainda assim, não vai atender todas as demandas da maior parte da população brasileira. Mas então, o que, que o documentário Tarja Branca tem a ver com tudo isso que eu estou falando? Bom, depois de eu ter passado esse dia inteiro no Twitter, ou melhor, a semana inteira no Twitter, absorvendo tudo que era informação e tentando me apegar a essas coisas boas, eu pensei, pô, eu preciso consumir algum conteúdo que me acalme e me dê esperanças mais do que isso que eu estou lendo aqui na internet. E para isso eu sempre digo que só tem duas soluções. Ouvi estar presente com bebês e crianças, que são esses seres que têm o futuro inteiro pela frente. Ou ouvir pessoas mais velhas, que já passaram por muita luta e ainda assim mantêm essa chama da esperança acesa. E que também têm um futuro inteiro pela frente, mas esse futuro normalmente é ignorado por pessoas mais jovens que nem a gente. Enfim, eu não sei porque exatamente eu lembrei desse documentário, que eu tinha assistido lá no início de 2016... Mas eu lembrei e quis reassistir. E combinou certinho de que essa semana tem dia das crianças. Ou seja, mais um motivo pra falar desse filme. Tarja Branca, A Revolução Que Faltava é um filme produzido pela Maria Farinha Filmes que tem outros documentários, filmes e séries maravilhosos. Esse filme foi produzido em 2014 e tem roteiro do Marcelo Nigri e direção do Cacau Rotten. E ele está disponível para aluguel em algumas plataformas como o YouTube e no streaming da Amazon Prime. O documentário tem 80 minutos de duração e conta com uma série de entrevistas com especialistas em educação, psicólogos, mestres em cultura popular artistas e adultos brincantes que vão contando suas experiências e falando sobre a importância do brincar. Eu vou ler, então, o manifesto aqui que tem no site da Maria Farinha Filmes. Tarja Branca é o documentário que mostra que brincar é urgente. As brincadeiras infantis fazem parte da nossa formação social, intelectual e afetiva. Por elas, nos socializamos, nos definimos e introjetamos muitos dos hábitos culturais da vida adulta. Todos brincamos na infância, e no brincar, fomos livres e felizes. Mas será que ainda carregamos essa subjetividade brincante e cultura lúdica vivas dentro de nós? Será que a criança que fomos se orgulha do adulto em que se transformou? Tarja Branca é o um manifesto da importância de continuar sustentando um espírito lúdico que surge em nossa infância e que o sistema nos impele a abandonar em nossa vida adulta. Esse documentário, gente, ele traz várias histórias e frases que me impactaram muito, assim, tanto na primeira vez que eu assisti em 2016 quanto agora. Lá em 2016, eu assisti porque eu estava cursando uma matéria como aluno especial no curso de Psicologia da Educação na UNB. Eu não me lembro direito o que me levou a assistir o documentário, mas eu achei a coisa mais linda e eu levei para a sala de aula como uma discussão. Na época, eu ainda não era vegana, eu não tinha me organizado em nenhum coletivo, eu não tinha me mudado para São Paulo, nem voltado para Brasília, não tinha outras mamas na minha vida. Então, a minha politização estava bem no início mesmo, assim, gatinhando muito ali ainda, numa política muito liberal. Então, ter reassistido ele depois desses quatro anos de governo Bolsonaro, depois de tanto tempo de outras mamas... E muitas vivências e estudos aqui com vocês... É, teve um impacto muito maior dessa vez. E eu não quero entrar aqui em todos os detalhes... né, Contar tudo que é falado no documentário... Porque eu quero que vocês assistam... Mas eu vou trazer algumas ideias... Algumas frases... Que são ao mesmo tempo simples e revolucionárias... E que eu acho que são importantes para esse momento... Não, não só para esse momento... Mas para todos os momentos da nossa vida. E para começar... Eu vou trazer aqui uma frase do Ricardo Goldenberg, que é psicanalista e é um dos entrevistados do documentário. A atividade mais séria das crianças é brincar. Mas isso deveria servir para redefinir o que quer dizer sério. A seriedade ela tem a ver com o foco. E uma criança brincando ela é muito focada, né? A gente, enquanto adulto, a gente, na verdade, não é nada focado. A gente está o tempo inteiro correndo atrás de um monte de coisa que disseram que é para a gente correr... E a gente tem pouco tempo dentro desse sistema capitalista para focar, de fato, em atividades. Estar sério, compenetrado nas nossas atividades. Até porque a maior parte do tempo a gente não tem a disponibilidade, a possibilidade de poder fazer coisas prazerosas de uma forma séria, como as crianças brincam. E essa disponibilidade de tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Inclusive, quando a gente fala de luta política. Quanto vale o seu tempo? Nesses primeiros dias, pós-primeiro turno, o que eu mais vi foi desespero. Todo mundo jogando um monte de informação, cada um dizendo... De um jeito diferente, como deveria militar na internet, como deveria militar nas ruas e virar voto. E ficou tudo muito confuso, assim, eu, eu mesma entrei em dois grupos de virar voto e eu saí porque eu tava me sentindo completamente sufocada. E eu falei, gente, talvez isso não funcione para mim, mas devem ter grupos que funcionem para mim, então eu tenho que ir atrás dessas pessoas que, que estão pensando isso de outra forma do que está sendo colocado agora. Eu entendo, né? Tá todo mundo muito ansioso e todo mundo muito desesperado para garantir que essa distância no segundo turno seja maior ainda. E que, de fato, a gente tenha a garantia de uma democracia. Ou, pelo menos, um projeto de democracia que a gente possa sonhar. Mas se eu comecei a minha semana com muita esperança, mesmo com os resultados, eu terminei a minha semana completamente desesperada com a quantidade de informação. E aí que é importante ressaltar que assim como a atividade mais séria das crianças é o brincar, a gente tem que entender a esperança também como um ato, também como uma ação. O ato de esperançar é uma ação e não uma fé que a gente tem dentro de nós de que tudo vai se resolver por mistério divino. E para ter isso, para a gente trazer a esperança de volta, a gente precisa de tempo, a gente precisa de respiro. Tem uma frase muito boa que uma amiga minha, Marilana, que tem uma newsletter maravilhosa chamada Conchas no Substack. Para quem não conhece, procurem essa plataforma. Eu vou deixar nos links, né, no Medium. E ela falou numa das suas últimas newsletters o seguinte: se fomos capazes de sobreviver a uma distopia, seremos capazes de imaginar uma utopia realizável. E o que eu estou tentando trazer aqui com esse documentário, com essas falas, com a minha experiência é trazer essa capacidade de imaginar, essa capacidade de brincar, mesmo quando a gente está falando de coisas difíceis e pesadas. Porque, pensa bem, a gente quando criança, né? cada criança com a sua peculiaridade, mas a gente quando criança, a gente é infinitamente livre, porque a gente tem essa possibilidade do brincar. E neste momento de brincadeira, por mais que seja muito curto, dependendo da sua condição social e geográfica, esses momentos de brincadeira são o que permitem que a gente viva em plenitude e liberdade, como a educadora Lídia Ortelli fala no documentário. Eu mesma, então, vou trazer aqui um pouco da minha experiência, né? O meu tempo de brincadeira, ele sempre existiu, eu tenho memórias muito boas da minha infância, de ter brincado muito, mas, ao mesmo tempo, com muitas regras já, já moldando muito o que viria a ser o eu adulto. Porque é isso que a sociedade espera da gente, que a gente cresça e se molde ao sistema. E a gente vai perdendo ao longo do tempo a possibilidade de criar outros sistemas e outras formas de viver. Para a gente quebrar isso, que foi sendo construído ali desde o início da infância, desde quando a gente é um bebê, é muito difícil. Com isso, só Paulo Freire, só com uma educação libertadora, questionadora, uma educação crítica, que a gente tem capacidade e a gente tem os instrumentos para conseguir se desvencilhar disso quando a gente chega na vida adulta. Então, apesar de, todas, de ter tido uma infância muito regrada por N fatores, eu tive muita oportunidade de brincar e tive uma educação que foi, ou pelo menos, questionadora, de partir do princípio de que tudo pode ser questionado. E mesmo assim, mesmo tendo uma educação libertadora, essas regras foram moldando, né? não só dentro de casa, mas na escola, né? na dança, no karatê, no inglês, onde que fosse, na casa dos outros. Tudo isso foi moldando para que eu exercesse um papel que foi pré-estabelecido para mim. Por isso que no começo do episódio eu falei que quando eu me vejo nesses momentos de muita angústia, eu gosto de me voltar para as crianças ou para as pessoas mais velhas que continuam lutando porque a criança ainda tem dentro de si esse fio de liberdade, de criatividade que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Tem uma frase que tem no documentário, eu não lembro agora mais quem que falou, mas que é, olhar uma criança brincando é reaprender a dimensão do humano. E um dos artistas que aparece no documentário, Antônio Nóbrega, ele diz que brincar é um modo que a gente tem de organizar o mundo de uma forma diferente do que ele está organizado na vida real que a gente vive. Então, lembra, tenta lembrar, vamos puxar aqui, tenta lembrar na sua infância do que que você brincava, com o que você brincava e o que você criava durante essas brincadeiras. Você sente que na sua vida adulta você consegue exercer o mesmo nível de criatividade que você tinha quando você era criança? Se voltar para as crianças brincando ou simplesmente existindo ali, descobrindo o mundo inteiro ao redor delas é observar que elas veem um mundo, não só veem o um mundo de outra forma, mas elas experienciam o mundo de uma forma completamente diferente dos adultos. Se eu não me engano, foi a Einstein que falou que as atividades das crianças, a brincadeira, é a experiência científica por si só, porque as crianças elas tentam de todas as formas possíveis. Você pode dar um brinquedo, que foi feito para ela brincar, ou um copo, ela vai experimentar usar qualquer objeto de todas as formas possíveis. E é essa capacidade de experimentar o mundo de diversas formas que talvez a gente tenha que resgatar. Eu acho que a minha relação com a infância mudou principalmente durante a pandemia, tanto com a minha própria infância, quanto com das crianças que existem ao meu redor. E se permitir brincar com crianças e como crianças é uma coisa que poucos adultos fazem. Como adultos, a gente não pode brincar, a gente tem que ser sério. E aí essa redefinição do que quer dizer sério, do que deveria dizer sério. Na verdade, a gente não vai só perdendo a capacidade de criar e de brincar, mas a gente vai perdendo também a capacidade de se emocionar, de se expressar, de sentir as coisas quando a gente vai ficando adulto. A gente já conversou muito sobre isso aqui, especialmente nos episódios que a gente fala sobre masculinidade, mas como mulher cis, eu também sinto essa dificuldade, principalmente pela questão da gente ser é, infantilizada, olha só, que ironia, infantilizada ou desvalorizada se a gente demonstra muito as nossas emoções. E aí, como é que a gente vive em plenitude, né? como é que a gente é por inteiro, se não é permitido a nós brincar, se não é permitido a nós sermos essa potência criativa que o ser humano é. A gente prova diariamente que o ser humano é força criativa, que a gente é um ser brincante. Mas a gente nega esse lado 100% do tempo, em função do trabalho, em função das regras, da moralidade cristã, da família, né? de Deus, todas essas palavras aí que estão sendo repetidas sem fim durante essas eleições. E eu acho importante a gente conseguir resgatar não o nosso eu criança, mas essa potência do brincar, como também a gente valorizar, que esse é o principal ponto do documentário, essa liberdade das crianças de poderem brincar. A gente incentivar isso e a gente se relacionar com as crianças de uma forma a não projetar para elas de que elas têm que se tornar adultos como a gente, mas que elas têm que se tornar adultos como elas são. Eu acho um equívoco enorme, principalmente dentro da esquerda, né? na verdade uma contradição, a gente ainda repetiu o discurso de que crianças são adultos em construção, são seres humanos em construção, na verdade as crianças já são, desde o momento que elas nascem, elas já são indivíduos, elas já são potência criativa. E da mesma forma a gente ignora as pessoas mais velhas, porque teoricamente elas não servem mais para a nossa sociedade, elas não funcionam dentro do sistema capitalista, por isso elas podem ser descartadas e as suas ideias também descartadas. Elas deixam de ser. E é curioso observar, inclusive, que algumas pessoas na velhice né, voltam a brincar, porque elas têm esse espaço, esse tempo. É, mais um pouquinho da minha infância, né? Quando eu era criança, eu não entendia muito bem por que, que as pessoas queriam tanto ser adultos. Porque, pra mim, já era óbvio que os adultos não eram tão felizes assim. <risos> então, eu nunca, eu, nunca, eu nunca quis ser adulta. Não que eu resistisse a isso, mas eu nunca tive essa... Sabe, quando chega ali meio perto da adolescência, muitas crianças já estão ali na expectativa de né, ter mais independência, e começar a paquerar, e ter um celular, e não sei o que, não sei que lá, e sozinho, sair sozinho dos pais, eu nunca tive isso. Ele não aguentava mais ser criança. Eu quero ser grande. Ah! Tive um pouco, né, de querer a minha independência, mas não de querer ficar adulto, como se ser adulto fosse uma coisa mais especial do que ser criança, né. Eu já sentia que minha vida tinha muita importância e é isso que a gente tem que trazer para as crianças sempre. E parar também com esse discurso de que, ah, as crianças são o futuro e aí depois que a gente vira adulto, meio que a coisa, o sentido se perde, porque assim, se a criança que é o futuro da nação sempre, qual é o nosso papel como adulto aqui, sabe? Eu já mencionei isso uma vez em algum episódio que eu não lembro mais qual que é, mas sobre essa frustração que eu tenho com gerações mais velhas que pararam de lutar, que eles falam, ah, é isso aí mesmo tals tal, agora fica pra vocês, sabe? Esse problema aí de mudanças climáticas é com a geração de vocês e as gerações futuras. E eu tipo, cara, mas tu não tá vivo aqui ainda? Por que que você tá desistindo, sabe? Falta tanto tempo ainda, você tem tanto futuro pela frente, por que que você já desistiu disso? E nesse meio dessa confusão toda das eleições, eu sempre retorno para isso, assim, da, da infância, de se a infância, né, se as crianças são o futuro, qual que é o nosso papel aqui como adulto? Porque a princípio a gente está só reproduzindo o sistema, e não deveria ser assim, né? E aí, mais uma coisa que eu resolvi reler e refazer, uma curiosidade aqui, que eu acho que eu nunca falei, mas eu sou muito, muito fã da Mafalda, do Kino. É a primeira vez que eu li, eu tinha 13 anos. Ó, para você perceber que minha politização não começou tão tarde assim, mas talvez eu não entendesse tudo que estava escrito né, no livro. Então, eu tenho a coleção inteira da Mafalda. Eu acho incrível, maravilhoso. E tem um quadrinho que fala exatamente sobre isso. Eu vou ler aqui para vocês. A Mafalda está conversando com o Felipe, amigo dela. E ela diz o seguinte. Você já viu o fardo de problemas desse mundo, Felipe? Hum, não sei não. Tenho a impressão de que os adultos andam com vontade. Aí o Felipe pergunta. Vontade? Vontade de quê? O pai da Mafalda passa, então, assobiando com uma planta na mão. Ela debruça com as mãos no queixo e diz... De deixar o fardo de herança para gerações mais jovens. E é isso. A gente tem uma infância em que a gente ouve o tempo inteiro que a gente é o futuro. Mas no nosso futuro, a gente enxerga somente a reprodução daquilo que a gente vê acontecer, né? Do que os nossos pais fazem. A gente não tem muito a possibilidade de imaginar futuros diferentes da realidade que a gente vive. A gente tem um pequeno período ali em que a gente tem muita liberdade criativa e que a gente pode brincar muito, mas a maior parte do tempo a gente já está ouvindo ó, oh, o futuro é esse daqui, você vai ter que fazer isso, você vai ter que seguir este caminho, como se só tivesse um caminho para ser seguido. E quando a gente chega no futuro, na vida adulta, a gente olha para trás e a gente vê que um, a gente não aprendeu tanto que a gente achou que fosse aprender. Dois, não é tão agradável, né? Trabalhar todos os dias, oito horas por dia ou mais. E ter que pagar conta e boleto. E aí sobra pouco tempo para imaginar futuros diferentes e para poder construir com as crianças e as próximas gerações futuros diferentes. Então, resgatar esse poder da brincadeira, essa, esse usar o fim inteiro de cada ser, como a pedagoga Maria Amélia Pereira diz no documentário, ser inteiro, viver por inteiro, é o que nos é tirado e é o que a gente tem que resgatar. Mesmo com todas as dificuldades, algumas pessoas vão conseguir resgatar mais, algumas pessoas vão conseguir resgatar menos, mas manter essa chama da brincadeira e essa chama da liberdade, essa chama do, da esperança, né? o esperançar aceso. E a gente sabe que a luta é feia, é feia, ela tá sendo feia, essa máquina de fake news está sendo uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida, o Senado que foi eleito tá uma desgraça, mas ver o Lula em cima dos, dos carros de som, dançando, pulando, igual uma criança, e se divertindo enquanto faz a sua campanha, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando aqui hoje. Nós estamos esperançando e trabalhando para conseguir virar o máximo de votos possíveis, cada um aí com sua estratégia, seja na rua, seja na internet, para que a diferença no segundo turno seja maior ainda, mas ainda assim me admira muito, cara, sabendo todo o trampo que vai ser que vai ser uma luta ferrenha depois, dia 1 de janeiro, quando ele começar o mandato dele. Vai ser foda pra conseguir reconstruir muito do que foi destruído nesses últimos quatro anos. E ainda assim, Lula nos seus 76 anos de idade tá lá, dançando, cantando, abraçando as pessoas todos os dias, pra fazer isso ser possível. E eu tenho várias críticas ao programa de governo, ao que pode vir a acontecer, às alianças que estão sendo feitas, mas nesse momento eu só quero celebrar essa festa que está sendo construída e que a gente vai poder brincar todo mundo junto, pelo menos alguns dias, <risos> antes de retornar à luta. Enfim, gente, é, brinquem com as crianças, tentem enxergar um pouco o mundo sob o olhar delas, escutem as pessoas mais velhas que continuam lutando e brincando, e assistam o documentário, porque é isso, foi muito bom pra mim, eu espero que seja muito bom pra vocês. E bora nessa, né? Bora virar voto da forma que for melhor pra você, seja na rua, seja no ônibus, seja na rodoviária, nas praças, na internet, no status do WhatsApp, no Twitter, no, no Twitter não, gente, o Twitter é muito difícil, mas no Instagram, no Facebook e bora, 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 que falta pouco, a gente vai conseguir e um feliz dia das crianças e até o próximo episódio. Beijo!